0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。Yahoo TV 的观众，大家好，来今天星期天，大家来聊天。我是唐江龙。啊、呃，当刚结束的这个这个星期，让大家大概都觉得国际政治啊变幻莫测，有很多突发性的事情呢，好像可在一个星期之前呢是看不到的。那尤其呢，因为发生在英国跟日本身上，呃，英国跟日本，它是在地缘政治研究上面来讲呢，最最值得摆在一起看的两个国家，它有高度的、高度的同源性，而且这两个国家都是在关键时刻呢对中国发动侵略的，整个中国的灾难呢是从英国的鸦片战争开始，那。把把这个灾难呢推到一个呢，把中国打进地狱里，让让中国呢一百年都站不起来的，是日本的甲午战争。那这两个国家呢，都是岛国，面积呢其实其实都都不大。英国，英国的英国面积大概二十四万平方公里。如果明年就不一定了明年苏格兰如果独立公投，如果北爱尔兰呢也要也要呢也要脱英。就是英国脱欧之后呢，苏格兰脱脱英，然后呢，北爱尔兰脱英，它就成为一件越来越可能的事情。但是现在了，以现在来讲， 2 4万平方公里，大概 7.7 个台台湾大，日本大概中国的37分之一，大家自己去去粗算一下。那这两个国家都是都是岛国，那英伦三岛，日本呢，日本的话呢，就是呃，本周。九州四国北海道四个大大岛，理论上来讲呢，就说他们也都是资源相对匮乏的国家，都在大陆边缘，那都隔着海峡呢跟大陆相望，但是呢，都对于大陆呢既有所觊觎，但是又又又很担心呢，又又对大陆呢充满了怀疑，这种的发展的形态呢，在海权的时代呢。不管要发动一场呢，对中国的鸦片战争、甲午战争，杀中国个措手不及，在一百年前，这两个岛国是办得到的。因此，嚣张了非常久。但是，就像闽南话讲的，“秋凋不落配故”，我不知道大家听懂听听听不懂。就是人呢，人的嚣嚣张呢，不会比落魄久。或者人呢，大部分时候呢，你可能都要想着你落魄的时候。不要呢，在嚣张的时候呢，忘了你落魄的时候。那英国首相呢， Johnson 下台这件事事情，当从亚洲的角度来来讲呢，会觉得怎么很突然？没没有很突然啊？就是当他的声望已经跌破三成的时候呢，你你知道早晚会发生一场的保守党的内斗。那一定一定是保守党发动，因为因为英国的国会的目前的席次的结构，在党是没有能力去扳倒扳倒保守党的。好，那因此果然，那保守党呢就,就内内斗，呃，可以说是保守党的兵变了，保守党的政变，那推翻了鲍尔·约翰逊。那鲍尔·约翰逊呢，之前呢还还在在卸任之后呢，甚至于有媒体呢提到，就是说呢，他有可能卷土重来，他有可能成为一个一个卷土重来的首相。我记得那个时候我在看媒体的报道的时候呢。还提到了，就是说，就像安倍晋三一样， Johnson 有可能像安倍晋三一样，那卸任了之后，但是因是影响力还在，他可能卷土重来。因为、Boris、Johnson 是一个很,很跳、很跳痛的人，有这种可能性。就像是 d o n a l d Trump， 如果不是因为国会山庄的暴动，普遍认为呢，他在二零二四年的选举一定卷土重来。换句话说呢，前度,前前度牛,牛郎的今何在？卷土重来未可知。好，但是没有没有想到呢，这样的报道没多久之后呢，安倍晋三呢就中枪了。当然，安倍晋三是个现任的首相但是，同样的，安倍晋三，日本的日本的媒体，因为因为自民党的独大，在党不不重要，所以呢，所有有关于日本跟英国政治的讨论，它都存在的某种的民主幻觉，就是都觉得这是民主国家。美国呢，当当要的拉帮结派呢，要强调强调所谓的他的民主帝国主义的时候，也一定呢会经常举英国跟日本做例子。可是呢，英国跟日本这两个国家其实都倒过来，让大家看到了民主的困境，就是他到最后都几乎呢走走上了。慢慢的，英国倒还没有，英国工党呢还是随时有回来的机会。可是呢，在在日本，日本呢从二战之后，表面上面呢是民主有选举。可是呢，选举选举很虚幻，因为，因为尤尤其呢，在在距离二战越来越越遥远，日本的这样一个反反战的思想，那这种的这种就是说，基本上面呢，在内部的一个思想的牵制力慢慢的削弱之后，日本的右翼的抬头，更加的巩固了自民党的政权，自民党呢其实就是一党独大。在日本自民党的一党独大，跟在台湾民进党的一党独大的逻辑是一模一样的。台湾张民进党呢在掌权的时候呢，其实跟日本的政治文化有高度的同源性，跟高度的在逻辑上面的相关性。日本继续走下去，就是有民主之名而没有民主之实的自民党一党专政。台湾这种的政治形态跟政治文化继续走下去，只要喊了反中之后呢，无往不利。走下去之后呢，就是有民主之名而无民主之实的民进党一党专政。所有的政治问题呢，都是民进党内部的问题；日本所有的政治问题呢，都是自民党内部的问题。好，但是呢，这两个这两个岛国呢，其实他们都遭遇到了发展的困境。过过去我曾经我曾经讲过，就是说美国美国美国，美国美国当他慢慢的慢慢的失去了他。他呃，凭着他一个国家呢支配这个世界的能力之后呢，拉帮结派对他就越来越重要了。英国呢跟他是同同种族的安格鲁萨克逊族，可是，在二战二战二战结束前的一九四四年的布雷登森森林会议啊，这个是呢在在讨论全球金融时候经常提到的。当距离现在已经有点有点遥遥远，但是大家都知道呢，他确立了现代的全球金融体系。可是，其实布雷顿森林会议啊，它真正的重点在于，它它消灭了英国，它消灭了英镑。在布雷顿森林会议之前，国际上面主要的流通货币并不是美元，而是英镑。布雷顿森林会议之后呢，英镑就下去了，美元就上来换句话说，布雷顿森林会议呢，是美国借着一个一个金融体系的一个大会。进行了一场呢，他和英国之间的最后的政治斗争，让英国呢失去了失去了英镑作为全球唯一认可的全球货币的地位，而美元呢取英镑而代之，因此你就看到了今天的情况。在过去呢，只有伦敦金融中心，哪有纽约金融中心呢？就是布雷登森林会议呢击溃了英镑之后呢，才有纽约金融中心，因为美元独大了。这些呢历史背景，大家摆在心里头。而美国呢，对于日本的处理呢，是二战的时候呢打败了日本，日本到现在为止呢，仍然是一个战败国的身身份。其实日本这一整个国家到现在为止，它表面上来讲，是因为呢美日安保条约、美日的军事同盟，可是实质上面来来讲呢，是日本呢一直都还在一个二战之后被美国呢美国占领，而且甘之如饴的一个一个一个,一个态度上面。我们当然在节目录播的时候呢，不确定安倍晋三呢被被暗杀，到到到底被刺杀，到底到底是什么原因？因为现在初步知道呢，这是一个前前自卫队、前日本的日本自卫队的这个官员，那用用这么决绝的手手段，而且呢行,行行刑了之后呢，自己呢也没有要跑，就现场呢被逮，那但是呢，对日本的政治呢造成了非常非常大的震撼。这些看起来呢，似乎呢，都指是偶发性的孤立事件。就是看到布尔江森的下台，看到呢安倍的遇刺，这,这些都曾经呢是在过去几年呼风唤雨的右翼的政治人物。为什么在同很短的时间之的内，他们陆陆续续的结束了自己的政治生命？就像呢不久之前呢，不久之前看到看到澳洲的选举 ，Morrison 的下台一样。为什么在很短的时间之内，美国的美国的三三只看门狗，澳洲、日本跟英国，同时呢右翼呢都受到重创，它一定有它背后的大的形式的浪头在在推波助澜，就是这些的国国家他们在过去拉帮结派所所形成的那种呃把中国妖魔化，然后。把中国妖魔化之后呢，让自己找到了一个团结的基础，然后掠夺国际的话语权。只要大家聚在一起，不管两个人、三个人、五个人、八个人，只要聚在一起之后呢，就是呢继续呢非议中国的这种的操作的模式。其实，在任何的团体里面来来讲，这种这种明明的霸凌的行为，但是却甘之如饴，好像呢被正当化了。呃。的操作模式已经已经行之久 远， 可是 呢， 当 Morrison 呢下 台， 而且很难堪的下台 ，Boris Johnson 也是很难堪的下台。我说 呢， 他他是被党内政 变， 然后安倍晋三虽然现在现任的首首相呢是岸田文雄。可大家都知道，就岸田文雄也好，或者前任菅义伟也好，基本上在党内的时候呢，都都是呢忌惮安倍呢几分的，因为他毕竟是党内最大派系的首脑，随时有可能卷土重来。他在呢党内是可以点菜的，真正可以点菜的还是安倍晋三，他们都受到了重创。这些反应呢，就是说，在大国政治里头，英国也好，或者像像是像是澳洲也好，日本也也好。他们其实都在都在整个呢国与国之间的大国竞争的浪潮里面，似乎都都在正在被浪潮冲刷，被浪浪潮呢冲到呢冲到呢更更更边缘的位置上面。比较核核心的当然是因为美国跟中国之间的关系。这个礼拜呢，当我一直在在看了，我不敢说我一定对啊，但是大概听我听我。听我听我在分析，听我在铁口直断的，我一直觉得，我一觉得中美中美关系的现在的气氛，我看不出来，我看不出来习近平有要跟拜登见面的必要，我也看不出来习近平有要跟拜登见面的意愿。那问题不在习近平身上，就是反正我已经被被你们糟蹋得这么惨了，就像不久之前皮尤论啊皮尤的民调做的全球的民调。P.U. 呢，针对全球呢十九个国家做的做的民调，有十七个国家，呃，尤尤其里面呢是有十五个国国家，基本上都是美国的这些呢盟友。那针对呢这些国家，尤其大部分的欧洲国家，所做民调的时候，都会发现他们他们讨厌中国，讨厌的要死，讨厌美，讨厌习近平，讨厌的要死，看不起中国，看不起习习近平，觉得觉得中国呢就是呢妖魔鬼鬼盖，然后呢就是洪水猛兽。这里面包括日本跟韩国，日本跟韩国的社会气氛里面、民意里面来来讲，反中仇中恨中，讨厌中国不意外。里面呢，所有受调查的十九个国家，除了匈牙利，除了除了以色列，大概相,相对的 break even， 但是仍然仍然是比较亲美反中。里面呢，亲中呢比较不不亲美的，大概就只有东南亚的两个国家。他反映呢，看起来他们呢好喜欢美美国，大部分被调查的国国家都好喜欢美国，觉得拜登好棒，觉得美国好棒，觉得我就是相相信美国，我就是喜欢拜登。你想拜登呢？如果呢，在这十十十七个国家里面呢，选总统，他现在呢应该是遥遥领先，高票当选。你知道这样的一个调调查所所突现出来的反差就，就就是像拜登这样的一个领导人，像鲍里斯·江森这样的一个领导人，在他的国际的朋友圈里面来来讲，哦，声望很高，我好喜欢你哦。开 G7 峰会的时候呢，或都或者是平常的调查的时候，你都可以想见 ，Boris Johnson 呢，或者或者是拜登，如果在这些的盟友的国家里面选总统，他一定当选的。如果他们可以投投票的话呢，拜登不要说呢，其中选选举，二零二四年的连任也没有问题。如果开放这十七个盟友。那这些老百姓可以投票，拜登一定遥遥领领先。可是他现在呢，在美国国内却是摇摇欲坠，而不是遥遥领先。两个遥遥，但是呢，完全不同的意思。为什么？就是一个今天地球上面的最大的国家的领导人，在自己的国内的声望这么低，在自己的国际的朋友圈的声望这么高，落差这么大，你不觉得这就是？国际政治跟国内政治当中的一个巨大的矛盾，它反映了就是这些的这些的国家长时间因为操作者国际政治操作过头了，因此他对于国内的一些的问题呢，基本上显现了这么的贫乏，这么的无能。可是，在国际政治当当中的朋友圈里面呢，找到了温暖。好吧，那被被他们被他们糟蹋被他们吐的，比如说中中国。讲讲讲起呢，习近平呢，就是觉得觉得不相信不相信习近平处理国际事务的能力，不相信习近平呢会做出呢正确的判断。可是，习近平在他的国内的声望非常高啊。你可以看到，是习近平今年底如果他要选择他他第三任期，一定不会有问题的。你在 Twitter 上面看到的那那些呢反反华的反反反华的这些呢这这这些呢这些呢推特那些很明显都在自嗨而已。那习近平在美国的朋友圈里面这么不受欢迎，可是在他的国内，他遥遥领先呢、啊。在国国际的论坛里面，在美国的朋友圈里面遥遥落后，可在他国内遥遥领先。你看到这种的政治环环境，你不觉得很莫名其妙吗？当然，你会说，那国际朋友圈很重要啊。美国呢，在国际的朋友圈里面呢，就就是遥遥领先啊，怎么样？那你中国，你习习近平在欧洲国家里面，在美国的这些西方的盟友里面，包括呢日本、韩国的这些呢这些的盟友，他的这些呢国内的民意里面，你就是不受欢迎。我倒过来讲，如果说呢，今天像是皮尤这种的调查，他是去去都在东盟国国家做，他在拉美国家做，他在非洲国家做，或者他在中东国家做。你就会发发现，结果一定是倒过来。结果你一定会发发现，中国呢在这些的拉美、非国国家里面，中国一定遥遥领先美国。它就出现一种特别的情况，就是说，国际的话语权习惯性的都都是由美国啦、英国啦这些西方国家呢抓在手手里面，因为因为英语霸权，英语英语霸权对这个世界呢影响太大了。那我们我们基本上面的第一的外国语呢，都都是英语。我们已经默默的把英语霸权呢当做是一种的日常，觉得觉得好像呢很正常，就是这这这样。可是你要知道，你在英语霸权，不管你的第一外国语学的多好，你终究呢是比不上比不上英国人，比不上美国人。他们就是天天呢，就是他的那才是他真正的口语日常。好，那今天。你看到的国际社会当中的舆论环境，对中国当然是不利的。可是我要提醒的是，是说所有的这种的国际气氛呢，都显示中国跟美国现在不是隔着太平洋的东西的关系，不是在东边的美国跟西边的中国隔着太太平洋在对抗。其实并不是。你从一个国际的舆论的环环境里面，你其实会慢慢的发现。中国跟美国的关系是南北关关系，是美国现在呢在国际社会上面的真正的影响力就只剩下他在北半球的几个他的核心的盟友他的朋友圈，美国的朋友圈并没有在扩大，美国的美国的朋友圈从战后一直都是这样，而且越来越小。你你你如果从一个人的社交范围的角度来来讲。美国其实你可以看到，它从二战之后，它的社交圈越来越小。它现在的朋友圈呢，就只剩下核核心的、核心的那那那些呢。我们在念政治学的时候呢，非常容易呢担心呢会出现的 group thinking 的那个小小的 group。可是美，可是中国的中国情况比较不一样啊。中国的朋友圈是越来越越大的。我我开玩笑说呢，美国呢现在仍然是北霸天，在中国呢已经是南霸天。在赤道以南，几乎都是中国的地地盘，除了澳洲以外，连南太平洋现在呢都有很大的改变，中南美洲呢有很大的改改变，中南半岛、东南亚有很大的改变，连中连中亚、连连西亚、非洲都有很大的改变，中国在这地地方有非常大的影响力，而且越来越大。这不只是在过去呢南北的这个所谓的南方的七七十七国集团，他们呢因为南南北之间的资源财富分配的不平均所形成的长时间的南北之间的对抗，而是西方国国家呢在它的发展的模式上面，它终究必须要建立在对于呢其他的其他的比较弱势的这些的国家持续性的剥削跟压榨的基础上面。这种持续性的压榨跟剥削，使得如果你不能够摆脱这种的关系，你根本就没有任何发展，没有任何出头的机会。而中国的发展模式给了这样的机会。我说，今天中国的影响力，并不是中国的国力、中国的财力或者中国的意识形态的力量，不是，而是中国呢？中国提供了今天的国际社会当中的相对的比较贫弱的国国家，提供了一个希望。就是原来，如果我要让自己呢站起来，让我自己变富变强，中国那个模模式竟然是可行的，不是像美国，不是像英国，不是像欧洲，不是像日本的这种的，我学学不来，只能够跟着走，被压榨的发展模式之外，原来我真的有另外一条路，中国提供了一种可行的发展模式，这才是中国今天的影响力的真正的根源。中国的南霸天已经不止赤道以来，严格讲啊，北纬二十三点五度啊，北回归线以来呢，中国的影响力都越来越越越大。好，那在这种的气氛之下呢，回回头再再看呢，就是说现在大家都在都在关注的，中美之间呢会不会有一个习拜会？当然啦，以两个大国的领导人来讲呢，平心而论见比不见好，大家呢不要有这么多。何况何况是习近平跟拜登又不是不认识，又不是不熟。拜登呢，自己都都讲过，他过去呢到了中国访问的时候呢，那那个时候跟他相相处最久的就是习近平。他认为他在中国的官场上面来讲，他最熟的就是习近平。那两个人其实其实可以算是旧识，可是呢，当当今天各自代表自己的国家的时候呢，这种的私人的感情、私人的交交情，要套近乎的这样的一种的一种一种的一种的,一种的模式，其实是行不通的。那美国呢？现在拜登呢？当然是希望，我认为拜登希望习近平拜托高抬贵手，拉我一一把，你就你就演个演演个戏，对我示弱一下嘛，示弱一下，让让让美国的老百姓觉得觉得觉得我我我已经逼中国就范了。中国呢现在呢已经呢。已经已经乖乖的听我话了，你看到我随便呢就就可以呢屌打这个这个习近平，然后呢让中国呢迁就呢我的要求的标准，我要制裁他，我要封封封锁他，我要我要我要如何的怀疑他、批评他？你看他都乖乖的，那你习习近平可不可以配合我演一下戏？我私底下呢再回报你。中美两国之间的关系呢，已经不可能用这种方式去处理了。所以，如果以为以为可以再用那种买空卖空的方方式，今天呢，今天骂你一百句，但是明天呢，捧你一两句，就就觉得你应该乖乖来跟我见面，因为我我已经赞美你了。那个时代已经过了。眼前，眼前的中美关系呢，最大的问题，国际政治最大的问题，最最最大的问题就是，我认为中国已经根本就不相信美国。而美国也没有什么值得中国相相信。美国现在内部呢一塌糊,糊涂，没有谁说了算。拜登是总统，你认为拜登说了算吗？今年底之后拜登说了还算吗？两年以后拜登说了还算吗？所以大家都都觉得美国的未来充满了不确定性，而中国相对反而是清楚的。中国不再相信美国这件事事情真的是国际政治的灾难，可是会造成这种的灾难的。就就是在过去，我一直讲，我不知道呢，美国这样的国家为什么？从客观的事实来来看，我一直说，中国中国已经四十多多年没有发生过战争。中国呢，从他呢1949年之后到现在为为止，他都没有拉帮结结派，他没有军事同盟。那一个没有军事同盟、布拉邦、杰杰派、四十几年（一九七九年）跟越南打一架之后就没有再发生过战争的国国家，为亚洲创造了这么大的和和平。可是你每天都在世界各地说中国呢正在扩扩张，中国很可怕，中国呢，中国中国是未来的未来最最大的妖魔鬼怪。你听起来很怪啊！美国基本上面的这种的国际舆论的操作的方式呢，一群人聚在一起的时候呢，相互的催眠。相濡以沫，慢慢的呢，形成了自自己呢根本脱离现实的共识。我们我们讲好了，中国呢就是很可怕的，中国就是妖魔妖魔鬼怪。这种的时这种事情操操作久了之后，对美国好像有偶尔会得到一些战略利益，比如说把中欧投资协定给搞没了。可是你今天呢，当你美国呢自己也也撑不住的时候，当你要寻求中国的。中国以信任为基础的跟你的靠近的时候，几乎呢就不可能。美国现在还在有一种痴痴心妄想，以为呢对中国的科技的封锁跟跟打压可以拖延呢中国的崛崛起，甚至把中国踩在脚底下，永远不可能呢超过美国。我我认认为这最近呢这一两年的一些的形形式来判断，中国已经慢慢的在脱困了。今天美美国就算说我把门门门打开，我们我们呢，我们的近视前前嫌，我们从重修就好，不管是关税，不管是呢科科技管制，我通通都放开，我们重修就好好吗？我们我们我们把我们的过去都忘了吧，我们我们我们再相爱一次，不可能。未来中美就是这种对抗格局，因为信任已经没有了。至于英国，至于日本，至于澳洲。这种的过去的地缘上面的次强权，如果不能够有足够的警觉，在地缘政治跟地缘经济上面呢调整自己的方向，将来终究是泡沫化的。再过个几十年，地球上面只会只会呢存存在呢一种个国家，就是谁能够上太空的国呃国家，谁有足够的国力，可以把自己的人往外头送。其他的国家基本上面都会慢慢的泡沫 化， 所以我说岛国是没有未来的。在过去海洋的时 代， 岛国呢曾曾经以为用岛国的形态呢可以呢仍然可以维持自己的力量跟发展跟机会。可是二十一世纪的今 天， 最近的一些的国际情势在告诉 你， 岛国是没有未来的。那台湾 呢？ 这是我最后留给大家的一个问 号， 大家想想看。感谢收看今天。雅虎 TV 礼拜天，我们的短板的节目，跟大家聊聊天，周末快乐，拜拜。